0: En podcast från Aftonbladet.
1: På bara fyra år har Säpo gått från att tycka att Rad och hans pappa är ofarliga till att de hotar rikets säkerhet. Under samma tid har de granskats noga av lokaltidningen Gävle Dagblad men bevisen för att de är särskilt farliga, de är inte starka. Säpo vet något som inte vi vet. I det här avsnittet ska vi ge oss ut i en gråzon. En gråzon där Säpo testar nya metoder för att bekämpa terrorism. En gråzon där åsikter och kriminalitet flyter samman. Och vi ska prata med dem som ger Säpo sin hemliga information. Vänner, fiender, anhöriga och älskare som gratis eller mot betalning i största hemlighet berättar
2: vad de vet. Jag har speciell plats i särskildsättarna.
3: De betalar varje historia när jag har hämtat det. De kostar 4 000 kronor.
4: Jag var mycket genom mejl. Jag lärde mig lite häx liksom, så att man kunde läsa hans meddelande.
5: Att man erbjuder då kanske ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller ett jobb
1: eller pengar eller något annat då för att lämna information. Välkomna till ett avsnitt om hemliga polisens hemlighet. Du lyssnar på imamens son, del 4, anonyma vittnen.
6: Ja. Hej,
1: Martin Åhud jag, journalist på Aftonbladet. Jag ringer upp en person som haft en högt uppsatt position i det svenska kontraterrorismarbetet. Och vi pratar lite om säpp på de senaste decennierna. Hen beskriver en stressad myndighet. En myndighet under hård press. Under några år hände alldeles för mycket. Internet hade blivit en faktor att räkna med. Al-Qaida bytte strategi och plötsligt inträffade Arabiska våren. Svenska extremister började resa till Irak, Somalia och Syrien- och på bara några år fanns det oerhört många fler personer i Sverige som kunde utgöra ett hot. Säp och slet som hundar, säger personen om den här tiden. Det blev helt enkelt ont om resurser. Man var tvungen att prioritera hårt och fokuserade på det rena polisarbetet. Man blev tvungen att offra saker- och det som fick stryka på foten var allt arbete med att förebygga radikalisering. Men det polisiära arbetet att ställa folk inför rätta för terroristbrott det skulle visa sig vara ganska svårt. Hovrätten friar en man som tidigare dömts i tingsrätten för att ha planerat ett terrordåd i Sverige.
0: Två av de män som åtalats för att ha förberett ett terrorattentat i Sverige ska inte längre vara häktade.
1: Terrorbrottsutredning läggs ner.
4: De friades från mordplanerna i tingsrätten i januari i år
1: och problemen var... skulle hopa sig. I november 2015, strax efter islamiska statens attacker i Bryssel och Paris, försätts säkerhetspolisen i allra högsta beredskap.
0: Just nu jagar Säp och den man som är den främsta orsaken till att Sverige för första gången höjer nivån på beredskapen för terrordåd till
1: nivå 4 av 5. Våldsbefrämjande islamism utgör fortsatt det högsta hotet mot Sverige. Några dagar senare griper nationella insatsstyrkan den chockade 22-åringen moder mot Hanna Majid från Basra i Irak på ett asylboende i Boliden. Han har just varit på vårdcentralen med en kompis.
7: Hur många poliser ser du där? 25. 25. 20,
8: ja, som de var på väg.
7: 25 poliser som stod och mötte.
8: Jo, ja, det är mot den där dörren. <laughs> jo.
2: 25. Alltså, de är stängt hela stan. De ska inte hämta 25 stycken. <laughs>
1: 25. Det blir Säpos pinsammaste misstag någonsin. I alla fall som vi känner till. Moder hade ingenting med våldsbefrämjande islamism att göra. Redan efter ett par dagar avskrivs alla misstankar mot honom. Och även om Säpo måste skämmas för det de utsatte moder för, så kom ingen till fysisk skada. Men två år senare inträffar en katastrof.
2: Det
6: är en mot ja.
1: Har han kört på folk?
6: Ja, jag har kört
8: på folk i skolan.
5: Sverige har blivit attackerat all tyder på ett terrordåd. där sa då Stefan
1: Löfven. Den 7 april 2017 mördar islamisten Rachmat Akilov fem personer- och skadar ett tiotal under en vansinnesfärd på Drottninggatan i Stockholm. Hösten innan hade Säpo fått tips om Akilov. De börjar spana på honom, men lägger ner operationen- för att prioritera andra misstänkta. Drottninggatan- skulle bli en vändpunkt.
0: Och det här är vi ju ganska övertygade om att den, det läget vill vi inte ha igen. Så vad gör vi då för att inte hamna där igen?
1: Det här är Anja Hagström. Hon är analyschef på Säkerhetspolisen och när hon beskriver sitt arbete säger hon att hon jobbar med ideologiska brott. Och det är hennes jobb att se till att Drottninggatan inte händer igen.
0: Vår övertygelse är ju att vi inte kan sitta och vänta på att den här nästa, vålds nästa våldsvågar är över oss. Utan vi behöver göra vad vi kan här och nu för att stävja utvecklingen och påverka hur hotbilden ska se ut.
1: Hagström har blivit Säpos nya ansikte utåt. Hon är en modern Zäposchef. Kommunikativ, sympatisk, ibland till och med rolig. Långt ifrån klyschan om den osynliga byråkraten som skyddar statens hemligheter genom att aldrig synas. Hon har också blivit ansiktet utåt för ett nytt sätt att jobba.
0: Och i det så behöver vi också beakta dem som påverkar brottsligheten. Som inte själva begår brott.
8: CEPO
1: började anställa ny personal, beteendevetare och psykologer. De blir bättre på att samarbeta med andra myndigheter. Inte minst den vanliga polisen. Och till slut ska arbetet ge resultat. Här har jag en liten paus för att påpeka en viktig sak. Säkerhetspolisen har trots upprepade förfrågningar inte velat ställa upp på några intervjuer för den här serien. Frågan ställs till Anja Hagström, Säpos nyvarande chefanalytiker. Den har ställts till Claes Friberg som var chef för Säpo under den här tiden. Och den har ställts till Johan Olsson som var operativchef. Säpo hänvisar till att de inte pratar om enskilda ärenden. Men, Antje Hagström har inte bara en gång, utan flera gånger- pratat om just det enskilda ärendet med Radal och hans pappa. Hon har gjort det i föreläsningar som ligger på Youtube. Det är lite komiskt, men inte mig emot. Troligen är hon ganska stolt över det hon berättar. Förgripandet skulle nämligen bli Säpos första stora framgång på många år- så här låter det när de presenterar Säpos årsberättelse strax efter att Rad och hans pappa låsts in i häkte.
0: Som ni säkert vet och har hört och läst om så tog säkerhetspolisen i våras initiativ till att använda lagen om särskild utlänningskontroll mot ett, ett antal personer som vi bedömer har den här förmågan att kunna eh, påverka brottsligheten.
1: Under sin presentation berättar de något helt centralt om Rad och hans pappa.
0: Det är inte så att vi bedömer att det här, de här personerna utgör ett attentatshot,
1: om vi börjar där. Okej, okay. vi börjar där. De är alltså inte ett attentatshot.
0: Syftet med att vi tog initiativ till det här, de här åtgärderna var just det att vi ville minska deras möjlighet att radikalisera, rekrytera eh, framförallt unga individer eh, till de här miljöerna.
1: Ja, det är det här som har framgått även i andra sammanhang. Men då är frågan bara hur de menar att radikaliseringen ska gå till. Och plötsligt, i förbifarten ger Anja Hagström en sorts förklaring.
0: Ehm. Um... Vi behöver också, förutom då att beakta de här liksom, extremistmiljöernas influenser- så behöver vi också göra oss av med en del fördomar. Äh,
1: vänta, vad sa hon för något?
0: Extremistmiljönas influenser.
1: En gång till, lite långsammare.
0: Extremistmiljöernas influenser.
1: Säpo betraktar Rad och hans pappa som influencers. Ett yrke man kanske tycker borde vara olagligt- men... Det här är ett helt nytt sätt att beskriva säkerhetshot på. Även andra som bevakar radikal islamism, till exempel sajten Docku, kallar Rad och hans pappa för influencers. Och ja, visst, flera i familjen Aldohan jobbar faktiskt på en karriär som influencer.
6: Tja, ljupa! Jag hoppas att ni mår fint. Ja, oh, solen skiner idag. Och... Eh... Ni vet att alla har haft nyårslöften. Jag ska sluta dricka, och jag ska börja träna.
1: Radal han kämpar på med ett konto där han varje dag lägger ut inspirerande klipp om träning och livet. Han har övergått allt mer till TikTok istället för Instagram och har idag ungefär 25 000 följare. Nu ska jag ut och träffa mina vänner. Även hans syster har ett hyfsat populärt konto med snygga selfies. Papa Burad har en något mindre framgångsrikt. Youtube-kanal. Han har som mest några hundra views per klipp. Ofta ligger de runt 30-40 trots att de lägger ut det i tio år. Och hälften av de tidningarna är säkert journalister eller poliser som letar efter hatiskt innehåll. Värt att påpeka att ingen någonsin hittat något hatiskt innehåll i hans klipp. En kia Sämst går i alla fall för Rad's morbror, han med flygbiljetten till kalifatet om ni minns. Han som anklagats för att vara IS-anhängare.
2: När jag besöker profetens moské jag går det in från den dörren där det står Umar Khattab.
1: Hans Youtube-konto har nästan inga visningar alls, trots att han faktiskt uttrycker radikala åsikter.
2: Shaytan fruktar honom. Shaytan fruktar honom när han var vid livet. Och Shaytan
3: fruktar honom även när han är död. <laughs>
1: Här hånade han till exempel shia-muslimer genom att kalla dem tjejtan, satan. Rads morbror är svensk medborgare och har inte klassats som en säkerhetsrisk av säpo.
0: Rabba,
1: Men även om familjen Aldoan inte är några särskilt framgångsrika influencers är det på de här plattformarna som religion utspelar sig idag den gamla stannens imamer är helt omkörda av en ny generation predikanter.
2: allihopa, hoppas att ni bra. Jag vill tacka allihopa som hjälpte till att använda det här kontot Shottas vs. DP. Gå in på min YouTube-kanal, ta gärna en titt på den och lägg en kommentar.
1: TikTok-imamer som kan hålla sina fredagspredikningar varje kväll. Instagrammare som bor i Dubai har vältränade kroppar och dyra bilar. Som blandar dags aktuella nyheter med träning, matlagning och lifestyle hack.
2: Som
1: lika självklart kan citera svensk gangsterrap som haditerna. Kvar sitter de gamla imamerna i sina fina moskéer med minareter och stora dyra mattor och predikar för en allt mer gråhårig församling på arabiska. Men kan verkligen en influencer bli det största hotet mot rikets säkerhet på 30 år? Anja Hagström försöker förklara vad hon menar i ett av de där Klippen.
0: Det vi ser just nu är att den här miljön blir lite diffusare, lite lösare i kanterna. Gränsen mellan de som bara sympatiserar med åsikterna och idéerna och de som faktiskt är våldsbejakande, de som vill göra någonting, begå brott för att nå den här samhälleliga förändringen, gränsen mellan de här eh, suddas ut allt mer.
1: Och vad betyder det? att gränserna mellan de som sympatiserar med åsikter och de som begår brott börjar suddas ut. Ja, så här tror jag, men det här är bara en gissning. Hon har ett problem som är lätt att begripa. Hennes uppdrag är att bekämpa just Akilov-typerna, ensamvargarna. De som radikaliseras själva framför datorn och begår sina attentat med enkla verktyg som bilar och knivar. Och om vem som helst kan bli terrorist bara man delar vissa åsikter då måste väl Säpo komma åt åsikterna. Claes Friberg som var Säpo-chef när Rad greps har alltid varit väldigt tydlig med att Säpo inte får göra det. Till exempel här i SVTs agenda.
7: Vi vill inte vara en åsiktspolis utan vi vill jobba med det som är klassat och beskrivet som brott. Ja. Är... Jag är väldigt stolt över säkerhetspolisen med det höga förtroendet vi har i Sverige. Ett unikt högt förtroende. Och det skulle inte vara högt om vi också jobbade med åsikter och partier och så vidare.
1: Men hans kollega Anja Hagström säger alltså tvärtom. Det finns inte någon gräns mellan åsikter och brott.
0: Gränsen mellan det våldsbejakande och det som är extrema tankar, åsikter, den tenderar att suddas ut. Vi ser att, att de som bara tycker allt mer också låter som de som också tycker att man ska begå brott för att ändra samhällsordningen.
1: Det här är en extremt känslig fråga för alla demokratiska säkerhetstjänster. Om de ger sig för djupt in i den där gråzonen och börjar bekämpa människors åsikter, då är det svårt att kalla landet för en demokrati. Men det finns nya idéer inom säkerhetsforskningen som faktiskt rundar det här problemet. Påverkansoperationer. Påverkanskampanjer.
5: Påverkansoperationer. Utländsk påverkan.
1: Påverkan. Ett av de trendigaste begreppen inom modern säkerhetsforskning. Påverkan är något som sker bland annat genom fake news och allt annat som du kan skicka ut i sociala medier för att försöka förändra folks tankar. I takt med att hoten från Ryssland ökat har begreppet blivit helt centralt inom det psykologiska försvaret. Och det är just det här Säpo syftar på när de kallar röd och hans pappa för influencers. De bedriver påverkan helt enkelt.
0: Det här är ju personer som vi har bedömt ha förmåga att påverka tillväxten i miljön framförallt. Som inte själva begår brott, men som har en central roll när det gäller att radikalisera, inspirera och instruera.
1: Tycker ni att det börjar bli krångligt? Ja, ni är inte ensamma.
0: Hur ska vi sortera bland det som är bara snack och det som kan också bli verkstad? Det är ju det här som är så otroligt svårt. Det är är lätt att, att få uppfattningen om att det här är något som exakt vetenskap jag håller på med. Och det är det
1: ju inte. Jag är hemskt ledsen, men det ska faktiskt bli ännu krångligare. SEPA har nämligen startat ett projekt som heter Redex, reduktion av extremistmiljöerna. Och det går ut på att personer som har extrema tankar inte bara ska åtalas för terroristbrott, utan för vanliga småbrott. Sär på samarbete med den vanliga polisen som fått en lista över vilka de tycker är islamister.
7: Begår de brottslighet av något slag så är vi beredda att lagföra dem tillsammans med åklagare för de här brotten som de begår. För att visa att vi är efter dem och att de inte ska få utvecklas i sin radikalisering.
0: Det är inte bara brott och åtal under terrorlagstiftningen som räknas. Det är som sagt andra brott som också är precis lika allvarliga- utifrån ett perspektiv motverka våldsbejakande extremism.
1: Grundtanken är att om du har extrema åsikter och säljer hasch- då ska polisen helt enkelt göra livet riktigt surt för dig. Men hur vet man att någon är extremist? Det är fortfarande lite oklart. Vi kan lyssna lite på Linda staff som är en av cheferna på nationella operativa avdelningen Noa när de förklarar hur det här är tänkt att fungera.
0: Jag tycker det är väldigt viktigt att vi är tydliga med också att det inte är olagligt att ha åsikter. Det är ju det som är vårt uppdrag att skydda demokratin. Så att, eh, om, om vi liksom går för långt i den änden ja, då, då skyddar vi ju inte heller demokratin. Så åsikter får man alltid ha men det är så fort man går över gränsen och begår en brottslig gärning för att påverka demokratin för att sätta och det kan ju räcka med en subtil påverkan. Eh, Alltså att genom att man bygger upp ett skrämselkapital och, och så, så kan ju det räcka i sig att påverka. Och de här bitarna kan ju börja bli svår för oss. Eh, att...
1: mm. Ja, det är inte bara det här är svårt för.
0: Det är inte plättlätt för oss att veta exakt vilken bevekelsegrund ett brott begås.
1: Nej, det är verkligen inte plättlätt. Jag vill hemskt gärna ställa frågor till Säpo- om hur de egentligen jobbar med de här frågorna. Men jag får inga svar. Claes Friberg har slutat som Säpochef. Och nu jag jobbar han på en konsultfirma som heter Eken i Göteborg. Märkligt nog har han bara kontakt med omvärlden via sajten LinkedIn. Och efter att ha fått tag på honom där får jag ett mycket kort svar. Jag är inte intresserad. Nej, Men finns det någon plats där en superhemlig människa som Claes Friberg bablar fritt och pratar lite brev i mun? Självklart gör det. Det heter Almedalen. Här står Claes Friberg på Svenska dagbladet sen. I Almedalen 2019. Ni menar
9: ju att de här personerna utgör ett säkerhetshot. Är det mer som inspiratörer då låter det nästan som? Eller vad, 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 vad är själva hotet? Vad består det av?
7: Ja, jag vill inte gå in så i detalj på hur, vad det består av. Men vi menar att det utgör ett hot mot rikets säkerhet.
1: Det finns ett stort problem i den här historien. Rad och hans pappa förnekar att de har radikala åsikter överhuvudtaget. Och det har inte gått att hitta något som verkligen bevisar att de har det. Om de försöker influensa ungdomar att bli terrorister så är det någonting de gör i allra största hemlighet. Hur har Säpo fått veta det?
7: Vi har lagt ett fussel under lång tid där vi kan se idag ett samband mellan eh, eh, radikaliserande uppfattningar som framförs av personer. Och att andra personer har tagit till sig de eh, budskapen och konkret eh, rest ner för att ansluta sig till terroristorganisationen. Och det här kan vi nu visa underrättelsemässigt.
1: Ja, det är här de kommer in. De som gör att Säpo är så hemlighetsfulla. Det finns nämligen personer de till varje pris måste skydda. De som lämnar underrättelserna informatörerna. Jag har pratat med några av dem. Svensk polis lägger mycket pengar på informatörer. 2017 sattes ett rekord. Då betalade man ut 11 miljoner kronor till vad som i redovisningen kallas ersättning för polishjälp. Pengar som ibland betalas ut till grovt kriminella. Det är inte alla som tycker det här är jättebra. Det visade Sveriges radio när de avslöjade siffrorna här om året.
0: Nu kommer stark kritik mot att svensk polis betalar miljontals kronor till grotkriminella för att de ska lämna information i brottsutredningar.
2: Det är
1: en farlig verksamhet.
0: Det säger före detta överklagaren Sven Erik Alhem.
1: En okonventionell spaningsmetod kan man kalla det. Och det finns inte lagreglerad och det finns enorma farligheter.
5: Polisen har de senaste fem åren betalt ut närmare 45 miljoner kronor till olika informatörer. Det här trots att fler av dem är grovt kriminella och i
1: vissa fall fortsätter att begå brott. Att få tag på en informatör kan vara ganska odramatiskt. När någon till exempel söker medborgarskap så intervjuas de av Säpo. Men Säpo försöker även aktivt värva källor. En person som jag pratar med, som vi kan kalla Benny har en släkting som ville göra en terrorresa. Men tack vare Benny kunde släktingen snabbt hämtas hem till Sverige. Ett tag senare blir han uppringd av någon som kallar sig Jennifer på säkerhetspolisen. Hon smickrar Benny och frågar om han vill ses. De ska träffas vid Big Bowl i Malmö och han får kliva in i en bil. Det är en annan person som sköter samtalet men smickret fortsätter. Benny är förnuftig, han är modig och han har bra värderingar, säger de. Eftersom Benny inte vill bli igenkänd så använder jag mig av en kollegas röst. Och så säger han till mig vid ett skede i samtalet. Vi skulle vilja erbjuda dig en plats att vara med i det blågula laget. Eller spela med i det blågula laget. Det är lite oklart vilken position han ska få i det blågula laget. Säpo säger bara att de vill ha hjälp med vissa grejer och att han i utbyte ska få hjälp med vissa grejer. Enligt Benny var pengar en del av erbjudandet. Men Benny är kritisk mot Säpo. Han tycker de är passiva och dåliga på sitt jobb. Han är inte intresserad. Jag minns att jag tänkte, är den här killen på riktigt? Eller varför säger han så här? För han sa till mig, om någon du känner skulle se oss så säg bara att det här det är en arbetsintervju för en lärartjänst som du söker. I en bil på en lördag. Jag tror det var lördag eller söndag. Då tänkte jag, oh shit alltså, det här är inte bra alltså, ifall det är såna här människor med den här typen av kompetens som jobbar på en myndighet vars uppgift är att skydda oss och andra medborgare. Trots flera förfrågningar har Säpo inte velat ställa upp på några intervjuer om sina arbetsmetoder. Hur mycket information Säpo än skaffat om råd och hans pappa så har de fortfarande inte tillräckligt. Så sent som våren, 2021, mer än sex månader efter att de utvisats, sökte Säpo aktivt hemlig information om Rads pappa. Och de var beredda att betala
7: för För Vad sa du? Fyra veckor sedan?
3: Fyra, fyra veckor, ja, fyra fem veckor sedan går fel.
7: Så det händer nu alltså?
3: Ja, det är nu. De har försökt förut, men det är sista gången nu. De försöker att de vill betala till med pengar.
1: Abdel som vi kan kalla honom- säger att han blev kontaktad under våren 2021. Men jag vill inte,
7: jag vill inte. Nej. Och vad sa de vad de ville veta för någonting?
3: Eh, nej, de säger ingenting. De säger bara att jag kan hämta- eh, vad till exempel Abraham eh, tänker- eh, om det finns en om det finns eh, någonting till Syrien och sådär. Men någon, de har inte berättat till mig vilket. De säger att måste hämta själv- de kan inte säga. De säger att de först prova dig. Okej, okej. Att de betalar varje historia när jag hämtar till dem kostar 4 000 kronor. Hopp.
7: Så varje historia kostar 4 000 kronor? Hopp, ja. Och den här de kan
3: betala till mig kontanter De vill inte betala Swish eller äh, ett till kontonummer eller någonting.
7: Okej. Vet du flera ja. som har... har äh, blivit kontaktad av Säpo på, på samma sätt? Jag vet en person också,
3: de har bjudit honom för sex månader ungefär. Mm. Och han säger till dem han vill inte. Nej. Men det, den här som kontaktar mig, de hämtar en civil bil från Hertz. Okay. När de kommer till mig hem, de kommer hem från hyrbil. De inte kommer från Säpobil eller från... Eh, polisbil och sådär. De kommer med ett civilbil.
7: Hur, hur blev du kontaktad första gången?
3: Det är första gången de har ringt till mig, till min telefon. De berättar till mig att de vill prata om mig. Och jag säger nej. Och sen andra gånger efter en månad ungefär de kontaktar mig igen. Och de säger de vill prata om mig. Och jag säger gärna. Och de kommer till mig hem utanför. Och jag väntar utanför. Sen kommer första bil. Jag tror att det är de först. Sen kommer andra bil, tredje bil. De har stoppat. De säger förstås, jag sitter ute. De säger de måste stänga telefonen. Jag har stängt min telefon. De har en uh, Samsonite. De har läckt min Samsonite med en uh, kabel som uh, till cigaretten. Den här el -cigaretten, med ström i alla fall. Och jag frågar varför har uh, gjort min telefon så där. De säger till mig, kanske någon som hörde. De vill inte att någon hörde vad vi, de pratat med mig. Uh, okay. uh, sen jag att de vill inte jobba med det här. Och sen när jag säger hej då, avnadaren och går ut. Jag försöker
7: göra polisen Men de säger nej, det är fel händer så. Jag säger okej. Okay. Abdel
1: blev arg och försökte polisanmäla Säpo. Lite oklart för vad. Säpo jobbar bara med kontanter, eller presentkort, säger Abdel. Han säger att han tog emot deras första gåva. Den var på 3000 kronor. Han använde det till att köpa bensin. Säkerhetspolisen har inte velat besvara frågan om de har haft kontakt eller erbjudit tusentals kronor för en berättelse.
3: Och om jag ser ansikt, jag vet vem man är. Okej.
7: Okay. Och det här var i eh, Västerås? Nej.
3: I, vä i Västerås.
7: Okej. Okay. Mm? Jag ringer upp dig sen och så pratar vi vidare. Okej, okay, inga problem. Tack så jättemycket. Tack så mycket, hej Hej.
1: Att på betala med just presentkort bekräftas av en annan person som vet mycket om svenska jihadister. Därför att han själv är en av dem.
8: Jag känner en person. Jag kan i framtiden se hans namn också. Du kan träffa honom och prata med honom.
1: Den svensk-kurdiska imamen Ali Bersengi är dömd för förberedelse till terroristbrott. Året var 2005 och han dömdes för att ha skickat pengar till Ansar al-Islam i Syrien också kända som de kurdiska talibanerna. Den blev på sin tid omdiskuterad- eftersom den också byggde på hemlig bevisning från USA. Själv menar han att domen är felaktig- att pengarna skulle till hans pappa- men det är en annan historia. Ali Bersengi har träffat många Säpo-informatörer. Han vet också var presentkorten kommer ifrån. Elgiganten.
8: Han kom till mosken och han själv sa till mig han, han gå till Turkiet för att han ska gå till Syrien. Han blir gripen i Turkiet. Han
1: gå med
8: i Jag vet inte, det var innan IS kom till Syrien men han vill gå till Syrien. Han blir gripen han blev återvända till Sverige. Och när han kom till Arlanda, se på själv, de tog hand om honom. De sa att vi ska husa dig hem, du behöver inte ringa till din familj eller något. De gjorde honom en gåva, han visade mig själv. Det var en present från El Gigant. 1250 kronor eller någonting. Du kan köpa en mobil eller någonting till dig. Vi vill inte själva köpa en mobil till dig. Kanske du ska inte använda det. Du tror vi gör det någonting i mobilen. Men varsågod en procent, gå och köpa till dig själv.
1: De som stridit utomlands för en alldeles för fin behandling av Säpo, tycker jag.
8: han. Han sa till, till mig att Säpo sa till mig, hallo, du gick där och ditt namn det finns hos turkarna i alla fall, i Turkiet. När du går, de ska återvända dig. Du kan byta ditt namn och vi ser inget, men gå och kommer inte tillbaka. Jag trodde inte på honom. Sen jag träffade flera personer på samma sätt. De berättade samma sak till mig. Se på att ge dem present. Varsågod som att han ska skapa en relation. De tror på, på dem. Varsågod, gå och byta ditt namn. Och de är svenska medborgare, de är få i Sverige.
1: Återvändande jihadistkrigare som vill samarbeta får en mobiltelefon och ett nytt namn, säger Bersengi. Trots att de var delaktiga i en modisk kult och trots att de kan utgöra en akut fara. Och om de inte kommer hem, då brukar deras enkor få en mobiltelefon.
8: Jag, jag känner många som deras man dog i Syrien, och Irak och andra ställen. De är enkor. De, här, de är svenskar. Se på att gå till dem i alla fall. Kvinnorna. Till kvinnorna. Vi kan ge dig en mobil. En mobil. Du ska spela in allt när du träffar kvinnorna. Ni samlar er och varandra. Vi ska betala till dig hyra. Vi ska betala till dig för din försörjning. Varje månad du behöver 5 000, varsågod. Vi betalar till dig hyra och försörjning. Att bli
1: en formatör är såklart att ta en stor risk. Du kan försöka dölja det för folk i din omgivning, men du kan aldrig dölja det för alla. Att dölja det för dina egna barn är allra svårast.
8: Kanske hon kan jobba med den, hon kan säga okej okay, jag ser inte den. Hon kan bara jobba till exempel för att se på ingen färg. Men deras barn vet om det. Deras barn sa till andra barn, eller min mamma har två mobil en mobil hon fått från Cepo och de betalar hyra förstår du vilken situation folk nu de, de lever i mycket räddelse i alla fall jag känner själv att jag bor i ett land som lagen inte bestämmer Cepo bestämmer Migrationersverket Cepo bestämmer Rätten Cepo bestämmer som det handlar med mig i alla fall
1: Ali Bersengi menar att Cepos övervakning satt skräck i svenska muslimer det är begripligt att han tycker att Zappo kontrollerar hans liv. För det gör de.
2: Assalamu alaikum hej på allihopa. Det är jättemånga som har skrivit till mig och undrar hur halva jag har försvunnit. Jag har gått ner i vikt, alhamdulillah.
1: Men alla tycker inte att övervakningen är dålig. Anas Khalifa, eller Ortens Sheikh som han heter på TikTok- är en oerhört populär och ganska rolig predikant- som säger att han hoppat av den konservativa islamistiska rörelsen. Benny kallar honom för det blågula lagets Kulusevski. Och det stämmer nog. Anas Khalifa är nämligen helt öppen med att han samarbetar med säkerhetspolisen- och att han till och med lämnat över sin dator till dem. Han har haft kontakt med Säpo
2: sedan han var 16 år- de dök upp i mitt liv första gången efter efter september. Och eh, redan då så hade de den här dialogen med, med mig om att... Eh, men det, det handlar inte om radikalisering och sånt, det handlar mer om typ av islamofobi, är ni rädda, bla 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 sånt här. På den här
1: tiden hade Säpo något som kallades dialogverksamheten. De sökte aktivt kontakt med alla muslimska organisationer de kunde hitta. Och en muslimsk profil jag pratar med uttrycker det så här. Det var en trygghet att Säpo visste vad vi höll på med. Även om vi utmålades som terrorister i media så visste i alla fall Säpo att vi inte var farliga. Men det här skulle ändras. För några år sedan slutade Säpo-agenterna dyka upp. Flera av dialogpoliserna fick byta jobb.
2: Sen blev det ju ett annorlunda samtal när de insåg liksom att jag fått en roll- och så kom det ibland imamer, kända islamister som kunde komma till mig, jihadister, och typ när de hälsar, viskar mig i öronen. annars var försiktig, Sapo frågade mycket om det i förhör och sådana saker. Så att, eh, men jag tror de var lite försiktigare med mig, på just för att jag var så offentlig. Och jag kunde typ säga saker öppet, lite vågat så här och kontroversiellt. Så de var lite försiktiga.
1: Anna khalifa tycker att paranoian för säkerhetspolisen är överdriven. Det är viktigt att muslimer fortsätter att ha en dialog med dem.
2: För oss alla. En sak som är viktig att förstå det är att många muslimer och många människor som kommer ifrån de här miljöerna de anser att prata med polis eller Sapo att det är guleri, att du är gullar. De, de liksom kan inte hålla två tankar i huvudet. De kan inte förstå att säkerhetspolisen och polisen och åklagarmyndigheten att att liksom i grund och botten vill de samhället väl. Och det handlar inte om att sätta dit folk. Det handlar om att hjälpa folk bortifrån kriminalitet, bort ifrån skada och fara. Så nu när jag exempelvis säger öppet att jag har pratat med Stapo, jag har gett om mina hårddiskar. klart, de här radikala extremisterna, de går ju inte och säger att han är en golare, han är spion och sådana saker.
1: Att han är en viktig spelare för det blågula laget skulle han nog hålla med om
2: själv. Att Jag tror också att jag har kanske en lite speciell position- jag har speciell plats i på certet. <hållandet> och det och det är för att liksom, jag, jag är svensk liksom på ett sätt som är lite annorlunda än de här äldre imamerna. Jag liksom är med ungdomar. Jag är ganska unik på det sättet om du förstår vad jag menar. Den första föreläsaren på svenska som är så himla känd bland folk och aktiv online och reser mycket så de hade nog inget annat van att lägga lite extra energi på mig. Och alla de här samtalen ledde fram till att till slut. Och där har jag nog inte berättat om offentligt tidigare tror jag.
1: Idag är Annas mer än en informatör. Han har blivit en influencer. Åt
2: säkerhetspolisen. Då kom en, en av dem som jag har känt ganska länge. Och vi pratade ganska öppet. Och han berättade för mig helt enkelt. Första gången som Säpo inte kräver men frågar mig om att jag ska... Offentligt ta avstånd från vissa saker. Uh, och då sa de typ att det är många som lyssnar på det annars, uh, många unga, och du får liksom stor spridning där. Så prata öppet om liksom det, det ISIS-frågan och sådär. Och då sa att då, då hade jag lämnat salafismen men inte öppet. Det var 2019 för det här. Så jag sa, det kommer, men jag är inte redo nu. Och sen uh, gick jag ut med det och. Sen dess så, det finns en okej okay relation. Alltså, jag, jag har ingenting typ emot Säpo eller polis. Jag tycker om båda två. Deras jobb är ju att skydda oss.
1: Men en liten distans till lagens långa arm måste man ha
2: tycker det annars. Som imam ska man inte vara nära staten. Så det är min övertygelse. För då, då blir det svårt att kritisera staten. Men samtidigt är också min övertygelse att staten som är då Säpo i det här fallet behöver en sån person som mig. För att de behöver veta ett inifrån perspektiv som de inte har. Så att de kan få hjälp och stötta bottena terror och extremism och rasla på rätt sätt. Istället för att begå handlingar som är väldigt orikvisa mot en minoritet i samhället. Om du förstår vad jag menar. Så för mig är min röst viktig för att de ska kunna göra ett mer effektivt och bättre arbete. Man ska inte som muslim går runt och tror att Säpo är ute efter muslimer eller på grund av att du är muslim det är inte alls så hade de varit det så hade jag suttit i fängelse förmodligen för länge sedan för att jag har suttit med de värsta typerna av muslimerna utan det finns rättvisa det finns lag, det finns regler det finns det misstag och det finns katastrofer som händer och det finns saker som är helt åt skogen som kan hända från alla myndigheter men det är inte utgångspunkten tror jag inte vi får tro väl om, liksom, om dem och deras arbete. Och kritisera dem. Och det är det journalister finns till exempelvis.
1: Så är det. Synd bara att säga på väg att ställa upp på några intervjuer. 2008 kom säkerhetspolisen till och med över Rad Aldohans dator. Hon som lämnade över den vill idag vara anonym. Vi kan kalla henne Magda. Och under ett knappt år hade hon en relation med Rad. De gifte sig, fast bara i moskén. Innan de hade registrerat äktenskapet tog det slut under dramatiska former.
4: Jag var arg, slängde ut honom, slängde ut hans kläder, verkligen förnedrade honom till det grad som man bara kan. Så han fick stå utanför bara i bara fötter med sin kompis. Alltså jag så jag skämsbruktansvärt mycket och det är därför jag vill vara anonym också. Inte för att jag inte vill stå bakom mig men det, det, jag var en hemsk vän. Uh, och då var han tvungen att ringa där också polisen liksom, så att jag skulle öppna och släppa in honom och ge hans andra
1: kläder och skor och så. Och två dagar efter att hon kastat ut rad barfota på gatan så ringde det på dörren.
4: Jag var arg på honom eh, och då kom det till det här att jag gjorde eh, polisanmälan, eh, vad heter det, och inte träffa honom. Vad heter det? Hjälp mig.
7: Besöksförbud.
4: Besöksförbud, tack. Vilket var helt misstag. Det liksom, vi hade uppbrott och bråkade mycket de senaste månader innan uppbrottet. Och då blev jag arg och gjorde en dum grej. Man var ung och dum. Och då kom ju Säpo två dagar efteråt och knackade på min dörr. Och jag uppfattade det som att ja, utnyttja läget. Och då var de supersnälla mot mig och frågade liksom, om du är rädd för honom så kan vi följa med dig och handla. Och jag bara nej, nej. Och de upprepade flera gånger. Och frågade om jag misstänker någonting. Att uh, han rekryterar uh, ungdomar uh, till terrorism. Och då var jag ju chockad. Jag bara nej, det tror jag inte. Han är supersnäll liksom så. Utan det är våran upprott, det har inget till liksom, med något annat att göra. Jag var ni är välkomna att ta våran dator. Och då sa de nu till mig, egentligen får vi inte göra det. Jag bara, vi har ingenting att dölja. Och det här är Rads dator. Liksom, han har ju använt den själv. Så jag lämnar in den hos er. Dumpar bara av den så behöver ni inte några tillstånd. Så mycket kände jag att jag kunde lita. Det finns inget i dator och se. Och så tittade de genom lite hemmet och, och hittade... Um, jo, vi råkade ha en sån här Soft Errorgan och den var ju min. Uh, ja, som leksak. Undrade om han tycker om vapen. Ja, fast den är ju faktiskt min. Uh, och uh, sen lämnade jag in som sagt dator, var ju inne på deras kontor. Uh, så de var ju snälla mot mig. Och sen ringde de dagen efteråt och sa vi tittar igenom datorn. Men är du säker att du inte vill ha hjälp liksom om du behöver handla? De upprepade verkligen flera gånger. Men de sa ju även att liksom, vi har ju följt den här familjen i flera år. Eh,
1: och så. Det här var alltså år 2008. Berättar om då vad de misstänkte familjen för?
4: Inte Direkt, Utan bara att de följt familjen i många år. Uh, och inget det här att om det är någon som anmält, utan bara och endast att de följt familjen.
1: Särpå behöll Rads dator i tre månader, men hade inget att säga när de lämnade tillbaka den. Magda var säker på att den inte innehöll något misstänkt.
4: Varför jag kan garantera att det inte finns någonting i dator. Jag var väldigt svartsköplig kväll. Så jag kontrollerade honom mycket. Så hade det varit någon lilla misstanke så hade jag verkligen vetat om det.
1: Hur, hur kontrollerade så du honom då?
4: Jag var mycket, tittade igenom mejl. Jag lärde mig lite hacks liksom så att man kunde läsa hans meddelande gå in liksom där han har varit inne. Han var inte så duktig att rensa historiken.
1: Men hittar du någonsin någon islamistisk hemsida eller någon...
4: Nej, det enda som han har, precis som Säpo frågade mig, det är att han ser på sina arabiska filmer. Uh, så det var allt. Vad, Säpo, frågar... vad frågade
1: Säpo för någonting?
4: Om, om han, ja, precis som du frågade om jag har hittat någonsin något uh, ja, misstänkt samband mot terrorismen uh, och då sa jag nej alltså det han gör på sin dator det är liksom oftast mejl och så ser han på mycket arabiska filmer
1: Det finns ju en, en story som skrivits om i media att Rad ska ha visat en jihadistvideo för någon när han bodde i Umeå uh, Vet du vad det kan handla om?
4: Uh, det är inte i hadist-video utan det finns såna här historiska filmer. Som till exempel, jag såg på om det var Alexandria-filmen. Uh, och då sa han att det fanns också på en arabisk film som är gjord också. Och då visade han den och det, då var det den skrivna historien hur det kom till uh, efter romarriket. Jaha. Uh -huh. Uh, och då var det det han måste ha visat
1: v vis Vem visade han den för?
4: Uh, det vet jag inte om han visat liksom för någon men vi tittade mycket på filmer
1: Ja, och du, så vet du att han, han har visat den där filmen för någon som blev Nej rädd? inte men
4: jag har hört den historia att han ska ha visat för någon men jag tänkte om den har missuppfattats att det är en jihadist för det är det verkligen inte. Det är som att visa sådana här historiska filmer som finns allt från Jesus till, 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 till Alexandria eller Romarriket eller, eller Ottmanska riket och så vidare.
1: förstår förstår. du? Ja, jag förstår. Mm, mm.
4: Men att han skulle visa jihadistfilmer det har jag aldrig sett på min dator användas liksom att det är aldrig och jag tror inte på det utan då är det i så fall att personen som har sett den här filmen när vi tittat på eller att han tittat på visat att den är bra film se på den för den berättar om historien. Uh, då är det liksom vanlig godkänt film och inte något jihadistfilm aldrig någonsin har jag sett och jag har ju med både ungdomarna också uh, när de varit hemma hos oss och hälsat på uh, och ute på Legend Club som han hade
1: ja just det och på den tiden hade man ju inte smartphones heller Så nej skulle man titta på film fick man göra det på datorn
4: då är det dator så hade det funnits någonting att se på den datorn, ja, då hade jag vetat om det. Men inga jihadistfilmer. Det kan jag ge mitt liv på.
1: Varför tror du att han misstänks? Jag
4: tror att det är så att, alltså så här var det. Rad var ju väldigt populär. Det var ju bland annat därför det inte fungerade så bra mot oss. Han var populär bland annat att vi kunde gå igenom stan och han kunde ha hälsat på, inte vet jag, 20-30 personer. Så det är som att han var aldrig närvarande på så sätt som man hade velat ha honom som han. Och det irriterade mig. Och då. Sen är det inte jag som kände bara så utan jag vet att det har funnits folk som är lite av en avundsjuka och svartsjuka på hans att han är omtyckt faktiskt av många. Och då kan det ha varit så att precis som Säpo har nyttjat läget när det var uppbrott, och jag gjorde besöksförbud. Att de nyttjat det läget och gjort så med andra. Att det är bara berättelse eller... Um, rykte som folk har skapat som inte gillar Rad precis som det kan skapas om mig om dig, liksom, att någon ogillar det ja, men vem tror du att han, att han är liksom, han går och ja, skryter, eller förstår du ja. och sen berättar man saker, han gjorde det här och det här och så har gått på de rykterna och blir man dömd för att någon tycker att jag är sträng, att jag kanske inte tycker mycket som om vissa saker eller vissa politiska åsikter. Blir jag stämd för det och frihetsberövad då är det verkligen skrämmande. Då får man verkligen inte ha några åsikter.
1: Efter lite fixande och trixande får jag tag på en person i Umeå som inte gillar Rad av rent personliga skäl. Han vill av lättbegripliga skäl vara anonym. Han tycker nämligen att Rad, trots att han är sympatisk och älskvärd, är hänsynslös. Han tycker också att Rads pappa är överskattad som imam. Men inte heller denna person kan säga att Rad gjort något islamistiskt. Idrottsklubben i Umeå hade ingenting med islamism att göra, säger han. Folk blandade ihop saker. Det gick rykten. Så här säger han. När Rad säger att han är kraft praktiserande muslim, då är det sant. Jag tror att han bryr sig mest om sig själv.
4: Sen har Rad också varit fri med att uttala sig på Facebook. Och om man tänker sig så här... Eh, ibland känner vi allihopa att vi kanske blir besvikna, ledsna över videoklippnyheterna som vi ser på eh, och tycker synd om ett folkgrupp eller eh, jag vet inte, något, något man sett på tv och då uttrycker man sig kanske på Facebook Instagram, så här tycker jag hur kan den och den göra så mot den och den, och då kommer det med fler i och med att vad han var som alltså, kände omtyckt så har det liksom varit diskussioner på hans Facebook och vissa har ju kunnat bli arga. Över det. personligen så brukar jag inte lägga ut någonting för att jag vill inte jag, jag är konflikträdd eh, men han har aldrig varit det utan han gillar diskussioner, han var väldigt mycket för diskussioner och där kommer också tror jag att Sefa har plockat upp mycket och det dömt honom att han är eh, har den här terroristiska eller jihadistiska eh, tänk
1: vad, vad är det för diskussioner? I sånt fall, vad har de handlat om? För politik?
4: Till exempel, nu är jag super dålig på historien kring de här mellanösterländerna. Men det har ju varit en hel del krig, konflikter, bombningar, och då kanske han har gett kommentar att man tänker inte på, på hur muslimerna har det utan bara tar den andra sidan. Jag har mina åsikter om hur världen borde vara och, och jag menar skulle jag dela, skulle alla människor på denna jord dela sina åsikter när de är arga, led, ledsna. Ja då skulle vi säkert vara allihopa säkerhetsrisk för den här världen.
1: Magda har vuxit upp i det forna Jugoslavien. Hon kallar sig socialist. Hon har inga som helst sympatier för islamister. Hur har du uppfattat hans pappa? Hade ni någon kontakt?
4: Ja. Uh, vi var ju hemma hos dem och han har ju hälsat på oss också. Alltså rättvis. Han var så rättvis uppfattar jag. Och väldigt. Alltså man kände sig verkligen lugn i hans närvaro. Uh, jag kommer ju från en bakgrund där religionen inte spelar någon roll och han störde sig inte på det. Hans pappa han visste liksom att vi eh, från Forna Jugoslavien har växt upp under kommunismen. Och det betyder att ingen religion, vi prioriterade sist. Um, och han har inte liksom stört sig på det, fast han är egentligen imam.
1: Men du är ingen religiös person?
4: Nej, det är jag inte. Um, och sen har jag ju, jag har, um, min pappa är bosnisk muslim och mamma är ortodox serb. Uh, så jag kommer ju från en blandad familj så religionen har inte spelat någon roll. Och jag uppfattade inte heller rad så värst uh, religiös.
1: Hur märkte du det?
4: Ja, det är att han ber inte fem gånger om dagen. Han... Uh, jag röker vattenpipa så det är mycket liksom det här som man inte gör som. Jag har ju bosniska vänner som är religiösa och det gör de inte så att man ser sig annorlunda. Han är mycket fri, liberal.
1: Man försökte aldrig göra dig mer religiös?
4: Nej, aldrig. För jag var ju sån, jag är ju van när, när jag hälsar på imamer, bosniska imamer. Då vill jag ju ha slöja på. Det är sånt som man lärt dig. Om man går på begravningar så har man slöja på sig. Om man och kliver in i moské så har man slöja på sig. Han har aldrig nämnt radskrattat åt mig. Och så ska jag ta slöja på mig nu när jag ska träffa din pappa första gången. Han bara, nej du ska vara så som du är. Så det var faktiskt första imamen jag träffade utan slöja på.
1: Ja, det är sant. Men, men just om de kommer då 2008, då måste de ju redan ha bestämt sig för att de ska bevaka honom. Så det måste ju ha hänt någonting innan det då.
9: se mm.
7: oh. Ja.
4: Ja. För det är det som jag skulle vilja veta. Jag försökte dra tillbaka den här, men det var ju preskriberat, alltså besöksförbudet. Jag bara hoppas att jag inte ställer till med någonting. På så sätt liksom att, för jag har verkligen inte sagt någonting, för har jag sagt någonting då vill jag liksom få det på papper för att det stämmer inte. Förstår du något så att man vet liksom har ni missförstått någonting, för du får inte samma, när du gör polisanmäla så får du ju liksom utdraget, men på på så får du ingenting, det här har vi pratat om så vi har inte pratat så mycket än att de ställt frågor och svar har varit nej, det finns ingen misstanke han betalar in, de frågade om han skickar pengarna ut till utomlands de frågade om man ser på jihadistiska filmer om han rekryterar ungdomar så det är det som de ställt, De med frågan så förstår jag vad de har för misstankar ja men det han befinner sig i skulle jag inte önska min värsta fiende. Så jag förstår inte att det har kunnat bli så pass att man blir så utstött från samhället utan att man gjort någonting och man har ingen chans att försvara sig. För det ligger inte, man vet inte vad man gjort sig skyldig till, varför de misstänker att han har. Och det, det skrämmer mig väldigt mycket hur någon kan förstöra ditt liv genom rykte jag anser och tror starkt på, att de har bara gått på eh, kanske inlägg på Facebook, om han har gjort som inte liksom stämt eh, eller vad säger jag, inte, att de inte stämt, utan inlägg på Facebook att det skapas diskussioner, för att du står ju inte bakom vad folk skriver sen liksom när de börjar tjafsa om diskussionsämne, och att de gått på om det är någon eh, tidningsartiklarna från den här vad heter den tidningen Gävle eh, eh, Dagblad Ja, precis.
1: Fast de kom ju för sig senare.
4: Mm. Ja, de kom ju senare. Men tidigare så fanns det inte så då gick de ju ut på... De frågade förresten också hur han varit. Vi ser ju liksom i bakgrund att han har i skolan varit bråk. Och jag vet inte vad han gjort, slog till eller så. Men jag har aldrig uppfattat honom aggressiv.
1: Nej, precis. Det var ju det som hände. Det var någon, en misshandelsstånd i högstadiet ja. eller någonting
4: ja men ja, vem har inte slagit eh, kanske inte du nej,
1: jag fick, jag fick ja. mest stryk i och för sig. jag var inte så bra på att <laughs> men det var slagsmål varje rast det var det verkligen mm. um...
4: nej men jag brukar säga liksom ingen säkerhetspolis på denna jord kan granska en bättre än en svartsjuk flickvän
1: så <laughs> du hade full
8: koll
4: Ja, tyvärr, tyvärr var jag sådan, liksom, så det var inte enkelt. Och han stod ju ut eh, med mig ändå, liksom, för att han har sån... Jag vet inte, han har... Eh, varför jag blev kär i, i RAD, det är för att han har i grunden, är han som svensk, men ser ut som alltså någon från me Mellanöster, väldigt vacker, men har alltså svensk... Eh, Synsätt. Och just den här svenska att det är svårt att knäcka er. Så alltså hur, hur mycket man än skriker så är ni lite lättare för er att hantera än vad det är om jag hade varit tillsammans med någon med samma ursprung och samma temperament. Det är dit jag ville komma. Han var inte upplevde och inte honom väldigt temperamentfullt. Man fick bråka mycket. Utan han kunde vara den som backar först.
9: ja, ja. ja jag, har, jag har sagt flera gånger att det, det, det är någon som har fått talat om honom.
1: Vem? Eh... Att tipsa säkerhetspolisen är ett vapen, säger flera personer jag pratar med. Ett vapen du kan använda för att klämma åt dina fiender.
9: Ni vet kanske, Martin, att, att det här alltså, i vår kultur... Jag, Tyvärr, alltså, fast det är inte, från, det är inte bra kultur, alltså, men...
1: Och det här är ett fenomen som flera iraker säger har flyttat hit från hemlandet.
9: I våra länder, alltså, de, de går och pratar illa om andra. Bara så fått att de, de kommer inte överens. Eller att, alltså, att man ska göra den andra illa. Då går i våra händer. De går till säkerhetspolisen och berättar också. Om den här mannen, eller den här kvinnan, eller den här familjen De har gjort så så så.
1: Det här är Ansam, hon är Rads faster och har följt med familjen till Sverige från Basra. Hon är gift med Ahmed som greps och utvisades samtidigt som Radd och hans pappa. Av samma skäl, helt okända skäl alltså. Men han har varit misstänkt för att rekrytera folk till islamiska staten. 2015 utreddes Ahmed för att ha rekryterat fyra personer som reste till Syrien. Det var en omfattande polisutredning, men den las ner efter att den inte hittat något annat än bilder på jihadistkrigare i Ahmeds mobiltelefon. Han påstod själv att de skickats till honom på Viber utan att han ville det. Ahmed avlyssnades av polisen, men det som framkom var att han försvarade sig mot anklagelser om att han uppmanat folk att resa till Syrien. Ansam är övertygad om att både hennes man, Rad och hans pappa har förtalats. Och att det i förlängningen har med Saddam Hussein att göra.
9: När det var krig mellan Irak och Iran. Många, alltså så fort till exempel grannar har bråkat. Så de går och säger till säkerhetspolisen. Ja, ah, den här familjen som arbetar till exempel med, med, med Iran. eller så, Speciellt jag bodde i Basra, i södra Irak. Ja. Och sen Och sen några personer har försvunnit på grund av det här mm. tyvärr och den här, den här de har flyttat med sig här till, till, till Sverige alltså vi vet vem det är alltså från många personer som, som Ahmed har inte kommit överens med och så. Och är, samma sak med aborad.
1: är det irakiska personer eller är det människor från andra delar av världen
9: vi vet att en som är irakisk och en är från Somalia. De är avundsjuka på Ahmed. Jätteavundsjuka. Det är de två vi är säkra på. Mm. Vad de heter.
8: Ja.
9: <laughs> Jag kommer att säga sen.
1: Hon har inte sagt vad de heter. Så här kommer jag inte längre. Jag får inte veta vem man påstår har förtalat familjen. Ansam säger att hon är inte är rädd för de här personerna- men hon vill inte berätta mer. Även andra irakier jag pratar med bekräftar att det här är ett känt beteende. De har ingenting med abu Rads familj att göra. Just de här Irakerna är inte ens särskilt förtjusta i abu Rad. Men de berättar att efter USAs invasion 2003- så började folk använda sig av de nya amerikanska myndigheterna om de ville göra personer illa. Det räckte ofta att tipsa om att någon var en säkerhetsrisk. Amerikanerna hade inte tillgång till arkiv eller dokumentation och saknade ofta kunskaper om både landet och språket. De ställde sällan några motfrågor. Det har till och med blivit värre än under Saddams tid, säger vissa. För till skillnad från amerikanerna så bokförde och arkiverade Saddams ökända säkerhetstjänst allting väldigt noga.
9: Du vet Meccas imam, mm. han är största imam som han brukar föreläsa varje fredag. Jag brukar inte lyssna på den. Men jag hade tvn på sen jag, alltså jag lyssnade på honom. Han, ba, han, han var så arg på dem som tipsar polisen, säkerhetspolisen- om sina vänner när de bråkar och jag tänkte, jag filmade på Snapchat och jag skickade det till familjen jag sa att jag, imamen idag han pratar om oss nästan och han sa, slut snälla, sluta hur vågar ni sitta bakom dator och tipsa säkerhetspolisen bara för att ni ska göra illa folk det går inte och han säger, alltså, det här, han förläsar från Koranen någonting, att man får inte göra så hon var så arg den här imamen. Så, så han visste alltså att det här, det här problemet står. Mm. Ja, tyvärr.
1: Nu är vi djupt inne i gråzonen. Djupt ner i skvaller labyrinterna. Men det här är inte okända problem. Rads advokat Fredrik Åkerblom känner till det här fenomenet. I vanliga fall är underrättelser, skvaller, information, något som polisen kan hantera. Men när det kommer till lagen om särskild utlänningskontroll så blir det komplicerat.
5: Jag har träffat flera personer också, själv, som har berättat för mig att de har erbjudits då kanske ett första handskontrakt på en lägenhet, de har lite svårt med familjen eller ett jobb. Eller pengar eller något annat då, för att lämna information till, till Säkerhetspolisen så att de använder sig av informatörer. Ett problem kan ju vara då att om någon gör någonting för att få pengar kanske man hittar på någonting liksom. Folk har även berättat för mig liksom att det har funnits olika typer av konflikter i de här grupperna liksom. Det kan vara så här familjer eller klaner eller eh, Folk i eller runt moskéverksamheter eller sådär. Att folk har olika typer av konflikter och att man då vill skada varandra på olika sätt. Och då, då kan man hitta på en historia om någon. Så att... Det...
1: Man använder sig för att skada varandra. Exakt. Och just när det gäller den hemlighetsfulla lagen om särskild utlänningskontroll så kan en informatör få avgörande betydelse.
5: I brottmål, där handlar det ju mer om att man vill ha det handlar ju mer om underrättelseverksamhet. Man vill ha en bild av vissa grupperingar. Eller någon, någon säger att ordet på gatan är att det var den där gruppen som låg bakom ett mord och så vidare. Men det är ju inget som, som kan användas som bevisning. Men i de här ärendena, när man går på folk med stöd av LSU, då används, används det ju kanske som någon slags bevisning.
1: Så hur nära har informatörerna kommit? Hela vägen in i Aborads kök? Själv vill imamen inte peka ut någon som han tror lämnat information men han vet att de finns
6: säger han. Jag vet att det finns källor Jag vet att det finns som har lämnat falsk information. det har jag ingen tvekan på i Jag har sagt till i Sär på skickade efter mig tredje ansökan. Då sa jag det där: Att det finns källor som vill skada oss. Och, och jag satt till dem också när. Bygge, bygge. Alltså, vilka det Svårt. I 2005, när jag fick knio. De kommer att träffa mig. Och du måste säga, har du fiendermänniska? Jag, fiender, jag, jag sa inte hinder fiendermänniska, men det fiender finns. Det person, finns personligen som jag vet till. Men det finns en konflikt, politisk konflikt i Irak. Eh, speciellt mellan eh, regeringen och eh, miliser, sunniter och shia-miliser. Shia Han bara, ja. det kan ha förflyttat sig hit mot ja. eh, vissa ikoner eller vissa profiler. Mm. Så jag kan tänka mig att det finns även de som skriver falska rapporteringar och lämnar ja. falska källor liksom.
1: Säkerhetspolisens nya metod för att bekämpa terrorism gav dem deras största framgång på fler decennier. Det var ett sätt att bekämpa radikala åsikter utan att bekämpa åsikter. Eller... Frågan är vilka åsikter de ville bekämpa. Här har vi tur. Det finns faktiskt en hel yrkeskår som ägnar sig åt att kartlägga muslimers åsikter. De ska jag berätta om i nästa avsnitt. Jag kallar det
9: Salafistjägarna.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.